0: Mein Eindruck ist, dass Innovation ganz häufig ausschließlich in Verbindung mit technischen Neuheiten gebracht wird und deshalb freue ich mich umso mehr auf meinen heutigen Gast, nämlich Karin Heinzel. Sie ist die Gründerin des Startups Mentor.me und beweist damit letztendlich genau das Gegenteil. Mentor.me ist ein Mentoringprogramm für Frauen und Karin wird uns heute erzählen, wie es dazu kam was die Herausforderungen dabei waren, warum sie sich auch dafür entschieden hat, dieses Startup als NGO zu gründen und wie sie die Challenge gemeistert hat, ein Startup oder eine Firma aufzubauen und letztendlich dabei noch eine Familie zu gründen. Viel Spaß bei dieser Folge des Innovation Alchemist Podcasts. Herzlich willkommen zum Innovation-Alchemist-Podcast. Ja, hallo Karin, äh, herzlich willkommen im Innovation-Alchemist-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist und dass es heute mit unserem Interview klappt.
1: Vielen, vielen Dank, Felix, für die Einladung.
0: Ähm, wir haben es gerade im Intro schon mal kurz gehört, ähm, Jetzt vielleicht für alle, die dich noch nicht können, magst du dich nochmal kurz vorstellen, wer du bist und vor allem natürlich auch, was du beruflich machst?
1: Also du hast es ja schon gesagt, mein Name ist Karin, ich heiße Karin Heinzel, bin gebürtige Österreicherin, habe aber ähm, eine doppelte Nationalität, bin auch halb Brasilianerin, bin so gesehen auch ein unglaublich internationaler Mensch, weil ich auch in Amerika in Indien gelebt habe. Ich bin 36 Jahre, bin Wahlberlinerin, seit mittlerweile zehn Jahren bereits, ich bin äh, Mama von zwei Kindern innerhalb von zwei Jahren. Also das ging bei mir wirklich tatsächlich ganz flott und bin Unternehmerin eines sozialen Startups namens Mentorin.
0: Ich glaube, da kommen wir nachher später nochmal drauf zu sprechen, dass bei mhm. dir vieles sehr, sehr schnell geht. Ähm, du sagst es gerade, zwei Kinder in zwei Jahren. Ähm, das habe ich bei dem, was wir im Vorgespräch hatten, letztendlich den Informationen, die du mir gegeben hast, ähm, auch in Mentor.me wiedererkannt. Ähm, du schaust, dass es flott geht <lacht> und das meine ich durchaus positiv. Mhm. Ähm, Mentor.me, was ist es beziehungsweise mhm. wie, wie kam es dazu? Lass uns mal gleich ja. direkt darüber sprechen.
1: Mentor.me ist ähm, mittlerweile Deutschlands größtes berufliches Förderprogramm mit dem Fokus auf Mentoring für Frauen. Ich habe Mentor.me 2015 gegründet, auch solo gegründet. Ähm, ja, wie du richtig erkannt hast, es geht sehr schnell, aber weniger, weil ich schnell na doch eigentlich, weil ich schnell bin, aber weil es wirklich meine Leidenschaft ist. Und was machen wir genau mit Mentor.me? Wir fördern Frauen. Früher habe ich noch gesagt, wir fördern junge Frauen. Tatsächlich hat sich das die letzten Jahre entwickelt zu Wir fördern Frauen. Und zwar sind die Frauen, die zu uns kommen und äh, Mentoring suchen, aber eben auch Training und Networking unserer beiden weiteren Säulen, abseits dem Mentoring, so circa zwischen 25 und ja bis zu 50 Jahre. Deswegen gehe ich auch weg von diesen jungen Frauen. Mhm. Und im Prinzip kommen sie zu Me, weil sie zum einen berufliche Orientierung äh, wollen, sie wollen äh, berufliche Beratung. Viele von ihnen stecken eben schon in den Beruf, deswegen habe ich auch gesagt, die, die wenigsten sind eigentlich irgendwie so 22, 23, sondern tatsächlich so um die 30, auch mhm. so knapp unter 40. Ähm, das heißt, diesen Frauen geht es auch oftmals um, um äh, vielleicht eine berufliche Neuorientierung oder vielleicht die Frage, wie komme ich in meinen Beruf, wenn ich den nicht verlassen möchte, wenn ich mich in den Beruf entwickeln möchte, wie komme ich nach oben? Und die, die sich tatsächlich auch weiterentwickeln möchten nach einem gewissen Volumen an Jahren in, in der Arbeit, stehen oftmals vor der Frage, wie mache ich mich selbstständig oder vielleicht wie gründe ich? Und diese Frauen kommen zu uns, weil ähm, das Finden der Antworten oft nicht leicht ist, in einer Welt, die extrem schnell ist, die extrem viele Informationen bietet, aber wenig tiefe Informationen. Das heißt wirklich wenig fundiertes Wissen, Ratschläge, Tipps und Beratung. Und genau das bieten wir im Prinzip mit Mentor.me. Das heißt, was wir machen mit den Frauen ist, wir matchen sie in einem Matching-Prozess und wir geben ihnen einen männlichen oder weiblichen Mentor an die Hand, der sie oder die sie ein Jahr begleitet in den persönlichen und vor allem eben beruflichen Fragestellungen unserer Mentees. Das kann zum Beispiel sein, wenn jemand eine Studentin ist, so... Ich habe grundsätzlich Interesse an äh, Journalismus, aber auch Marketing. Welche Chancen gibt es für mich mit einem Studium der Literaturwissenschaft? Aber auch zum Beispiel, ich bin schon seit fünf Jahren in, einer, äh, in einem IT-Unternehmen tätig. Ich möchte mich gerne ähm, in diesem Bereich weiterentwickeln, in eine Führungsposition. Mir wurde ein tolles Angebot gemacht. Wie werde ich jetzt Führungsposition? Wie leite ich ein Team? Und genau da wollen wir diese Frauen unterstützen mit den Mentoren und Mentorinnen, die alle schon Arbeitserfahrung haben und die sie dann begleiten, um ihren persönlichen Weg zu finden und mhm. Antworten auf ihre Fragen zu finden. So das ist so, Felix, das Kernstück, das ist tatsächlich das Mentoring und deswegen auch Mentor-Nie. Mhm. Und darüber hinaus, was wir anbieten, ich gehe noch kurz auf das ein, Felix, es ist Networking, Veranstaltungen und Training. Ähm, mittlerweile haben wir auch schon über 100 Veranstaltungen pro Programmjahr, einfach weil wir erkannt haben, dass Mentoring allein ist fantastisch, aber wirklich holistisch macht diese Förderung auch ein starkes Netzwerk, ähm, ähm, Inspiration von vielen verschiedensten Menschen, direkten Austausch mit vielen verschiedenen Menschen eben, und nicht nur mit dem eigenen Mentor. Und ja, also long story short: äh, Mentoring, Training und Networking eine, eine fantastische, tolle Community, das ist das, was wir von hier
0: anbieten du hast gerade was sehr sehr interessantes gesagt und das hatte ich mir vorher in der vorbereitung auch schon notiert weil ich das unbedingt von dir wissen möchte du hast es gesagt ihr habt ein mentoring programm für frauen aber es gibt Mentorinnen, männlich und weiblich und deshalb würde mich interessieren also wie kam es zu der entscheidung auf der einen seite nur also das programm selbst für die mentis nur frauen aber die Mentoren selbst ähm, sind Frauen und Männer.
1: Hm. Ähm, ich kann jetzt eine, 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 eine Frage, äh, die Frage beantworten, wie sich wahrscheinlich die meisten Leute wünschen oder erwarten. Dass man sagt, ja, Frauen sollen gefördert werden, Frauen sind benachteiligt, viele Frauen haben Hürden, deswegen haben wir uns entschlossen, Frauen zu fördern. Felix, das stimmt doch alles. Die Wahrheit aber ist tatsächlich, warum haben oder habe ich dieses Programm nur für Frauen am Anfang, ganz am Anfang, am Start gegründet, ist, ähm, weil mir als 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 als, als Unternehmer to be, die ja eigentlich keine Ahnung hatte von wirklichen Unternehmertum, auch immer mhm. geraten wurde, macht die Zielgruppe klein, mhm. ähm, am besten ganz klein und auch mit einer Zielgruppe, wo sich die Leute dann mit ihr identifizieren können. Nun, ich bin eine Frau, mit mir können sich viele dieser Frauen identifizieren, aber wir haben tatsächlich sogar noch eben kleiner gestartet. Wir haben gestartet mit Mentees, die Junge Frauen sind und noch dazu nur aus sozial- und geisteswissenschaftlichen Studienrichtungen. Das heißt wirklich, tatsächlich war das der Grund, warum es, warum wir mit Frauen gestartet haben. Natürlich kannst du jetzt fragen, warum seid ihr aber immer noch bei Frauen? Ähm, es hat sich für mich ganz persönlich auch gezeigt, dass ich ein besseres, besseres Role Model bin, ein Vorbild, vielleicht auch hier und da, damals sogar ein, eine Quelle der Inspiration für Frauen. Ich persönlich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, ähm, für Männer da so ein Role Model zu sein. Mhm. Ähm, wer weiß, vielleicht entwickelt sich Mentumie mal in diese Richtung. Ich muss aber auch sagen, im Moment von den Kapazitäten, die Mentumie jetzt hat als soziales Unternehmen, als Unternehmen sind wir auch schlichtweg nicht so weit. Es gibt einfach auch ähm, Trainings, wo sehr sensible Dinge besprochen werden, zum Beispiel Verhandeln, ähm, mhm. wo auch die, die Fragen, die gestellt werden, wahrscheinlich nochmal eine andere andere Sinn, wenn es nur Frauenteilnehmer, weibliche Teilnehmerinnen gibt, als wenn Männer dabei wären. Und deshalb ist eher so die, 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 die Tatsache, warum wir immer noch ein Frauenprogramm sind berührt auf den Dingen, dass eben Nummer eins, dass ich, glaube ich, ein bessere, eine eine stärkere Authentizität habe in meiner Funktion als Gründerin von Mentami für Frauen, für mhm. weibliche Mentees. Mhm. Nummer zwei, weil wir nicht die Ressourcen haben, ganz klar wirtschaftliche Gründe. Und Nummer drei, weil viele Dinge, die wir ansprechen, doch so sensibel sind, dass sich die Frauen, die bei uns Mentees sind, schlichtweg auch sicherer fühlen in einem Umfeld, wo sie sich auch frei ähm, mit ihren Sorgen, mit ihren Hürden, mit ihren äh, Problemen entfalten können. Okay. Und deshalb sind wir im Moment noch, wer weiß, wo die Reise hingeht, ein Mentoring- Programm auf der Menti-Seite nur für Frauen.
0: Finde ich sehr, sehr spannend, dass es eben nicht aus der Motivation herausgekommen äh, ist, zu sagen, hey, wir machen nur was für Frauen, weil wir was für Frauen machen wollen, sondern eben ja. einfach aus dem, aus dem Business- Gedanken raus zu sagen, hey, wir müssen uns irgendwie positionieren, müssen irgendwie unsere mhm. unseren potenziellen Markt finden und da mhm. äh, in die Nische reingehen und dann zu sagen, hey, okay, dann nehmen wir Frauen, weil es halt, klar, logisch, bei dir auch gut passt. Ja. Ähm, du kannst mhm. in, du bist da sicher für viele ähm, vielmehr diese Ido Idolfigur, mit der sie sich dann auch identifizieren können. Ja.
1: Mhm. Ich muss ja auch sagen, Felix, von mir persönlich, ich bin wirklich frei von diesem Schubladendenken. Mhm. Es hätten genauso Männer sein können. Wie gesagt, es hat, gibt diese Gründe, gab diese Gründe, warum wir uns oder ich mich entschlossen habe, für Frauen zu gehen. Ich muss aber auch sagen, wenn heute Männer auf mich zukommen, junge Männer sind es meistens, die sagen, wir find, ich finde dein Programm toll und es ist aber nur für Männer. Habt ihr nicht einen Mentoren? eine Mentorin für mich auch? Mhm. Ganz ehrlich, die nehme ich von einzeln auch auf. Ja. Da sagen wir auch, weißt du was, wir schauen, was geht. Natürlich wissen unsere Mentoren, dieses Programm ist für Frauen, aber füll einfach das Formular aus, das Matching-Formular. Wir fragen dann den Mentor oder die Mentorin, die zu dir passt, ob sie eventuell auch einen Mann unterstützen äh, möchte. Und das gab es ein paar Mal. Und so haben wir tatsächlich auch vereinzelte männliche Mentees. Und das ist auch gut so. Und wie gesagt, man weiß, wo die, wo die Reise hingeht.
0: Ja, ähm, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, Gleichstellung, ähm, Unterschied Mann-Frau, also gerade im, im Business-Umfeld. Ähm, nimmst du das so wahr, als dass dieses... also die Frage letztendlich ist dieses Thema Gleichstellung, was ja heute noch sehr, sehr viel diskutiert wird. Denkst du, dass es eine Generationenfrage ist und sich hoffentlich irgendwann ähm, mal von alleine erledigt, weil eben für die jetzt nachwachsende Generation es ganz normal ist, dass Frauen in die Arbeit gehen, Frauen Führungspositionen und Managementpositionen übernehmen?
1: Hm, hm, hm. Wie siehst du das? Um, ich hoffe es. Zum einen und ich arbeite daran zum anderen. Das Hoffen ist tatsächlich aus einem ganz persönlichen Grund heraus. Ich habe es ja erwähnt eingangs, Felix, ich bin auch Mama von zwei Kindern. Ich, ich fühle schon, und das ist auch die Wahrheit, dass ich als Unternehmerin schon auch ein Stück weit zurückgeworfen bin. Und wenn man mich fragt, ähm, äh, 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 sind Kinder eine Hürde für, für weibliches Unternehmertum? Dann muss ich aus meiner Perspektive sagen, ganz ehrlich, ja, sind sie. Ich kämpfe trotzdem. Das heißt aus dieser, aus meiner persönlichen Situation heraus, diese ganze Kampf um Vereinbarkeit, beiden gerecht zu werden, meinem Unternehmen, meinen Kindern, mein Mann arbeitet auch viel. Natürlich gibt es da immer die Frage, wer darf arbeiten? Tatsächlich sind wir so. Da ähm, sage ich, ich hoffe, dass wir bald dort sind, dass genauso Männer, ähm, wenn es wirklich tatsächlich zur Familienplanung kommt, auch sagen, ich bleibe zu Hause, ich überlasse auch meiner Frau ein Stück weit ihren Weg, die, ihre Karriere zu gehen. Mhm. So, das sind die persönlichen, privaten Implikationen auf dieses Thema, wo ich jetzt selbst da drin stecke. Die beruflichen, ja, ich glaube schon, dass es in Zukunft ähm, dass wir die Situation haben werden, vielleicht nicht ganz in allen Branchen, aber ich hoffe in, in wirklich den meisten, dass Frauen und Männer komplett gleichgestellt werden. Ich merke es ja auch, die Frauen von heute, die, die, die haben auch Lust, Führungspositionen einzunehmen. In Viele Fall. Unternehmen engagieren sich jetzt im Bereich Gleichstellung, Männer und Frauen, nicht nur Gleichstellung, sondern auch das große Thema Diversity. Da geht es auch nicht mehr nur mehr darum, Männer und Frauen, sondern wirklich Menschen mit Benachteiligungen. Mhm. Dass da wirklich eine Gleichstellung passiert, auch ein Stück weit dann auch, muss ich sagen, Gleichberechtigung. Denn wenn Frauen diejenigen sind, die traditionell ja immer, sagen wir, wenn sie die ersten Jahre im Job sind und ihren Karriereweg gehen, da gibt es meistens noch gar nicht so viele Unterschiede. Dann finden sie einen Partner, dann kommt die Familienplanung in Frage und wenn sie dann Kinder bekommen, ein Kind bekommen, da ist meistens der erste Stopp. Da ist meistens der Punkt gekommen, wo dann die Frauen... Ähm, stehen bleiben im Gegenzug dazu, wo sich die Männer dann weiterentwickeln in, ihrem, in, ihren, in ihren Karriereschritten. Mhm. Und ähm, so gesehen glaube ich wirklich, dass das ein ganz wichtiges Thema ist. Und wenn, wenn Unternehmen dann, was jetzt tatsächlich ja auch schon passiert, das am Schirm haben und sagen, wir, wir, wir lassen unsere Frauen nicht fallen, die eben sich für Familie entscheiden, sondern wir fördern sie. Wir fördern auch, dass Männer Elternzeit äh, nehmen. Dann wird es diese Gleichstellung auf jeden Fall, auf jeden Fall geben. Ich glaube aber, es wird trotzdem noch ein bisschen dauern. Solche Dinge sind sehr, absolut. sehr stark verwurzelt.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Also, ich denke auch, dass es da wirklich, also, ich bin der Meinung definitiv, dass es das eine Generationenfrage ist. Mhm. Und alles, was jetzt nach, nachkommt, letztendlich, die das nicht anders kennen, dass mhm. Mutter und Vater mhm. zumindest beide arbeiten. Klar, der eine meistens weniger oder andere entsprechend mehr. Mhm. Aber ich habe schon auch den Eindruck, dass für jetzt die junge Generation, die jetzt gerade so ins Berufsleben starten, für die ist es in der Regel kein so riesiges Thema mehr als für alle die, die jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, 40 plus sind.
2: Ja. ja. Und
0: ja. finde ich absolut gut. Ja. Mhm.
2: Ähm,
0: du hast vorhin in einem Nebensatz mal ähm, gesagt, Mentoring ist meine große Leidenschaft. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich also wie ist es dazu gekommen, dass du entdeckt hast, dass Mentoring deine Leidenschaft ist? Und wie hast du dich dann entschieden, letztendlich diesen Weg zu gehen, es auch zu deinem Beruf zu machen?
1: Wenn ich da würde ich den Satz tatsächlich sogar ein bisschen korrigieren, was wahrscheinlich auch überraschend <lacht> klingt für jemanden, der ein Mentoring-Programm gegründet hat. Ich würde sagen... Ähm die Potenziale von Menschen sind für mich meine Leidenschaft, denn da wird echt spannend, denn die wenigsten Leute, jungen Menschen, kennen ihre eigenen Potenziale. Und du hast diese talentierten Menschen zum Teil vor dir, ich mache das schon jetzt, wie gesagt, ein paar Jahre, mhm. und man bekommt ein Gefühl dafür. Und du weißt ganz genau, wow, Mädchen, du wirst, oder ja, Frau, ich darf eigentlich nicht Mädchen sagen, das wäre so schon nicht korrekt, aber diese junge Frau, die wird ihren Weg gehen, wenn sie nur ein bisschen ähm, wenn hier und da mal eine Stellschraube gedreht wird, dann ist es echt eine tolle Sache. Wie es dazu kam, ich selbst habe in der Politik gearbeitet und habe auch in der Politik ein Mentoring-Programm für Frauen, die in der Politik Fuß fassen wollen, mit betreut, zum okay. Teil auch mit konzipiert. Um, ich, ich war ja bei der FDP. Ich habe dann auch damals bei der FDP 2013 meinen Job verloren, weil die FDP aus dem Bundestag um, um, ja, rausgekickt worden ist, rausgewählt mhm. worden ist. Und da gab es diese riesige Entlassungswelle und ich als 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 kein Parteisoldat, der irgendwann mal quer eingestiegen ist in die FDP, weil mich diese Arbeit so gereizt hat, um, habe natürlich dann auch ziemlich schnell auch meinen Job verloren. Die meisten haben dann auch wirklich einen Job verloren. Und ich habe mich dann auch gefragt, um, was ist, was sind die nächsten Schritte? Und durch äh, wunderbare Kontakte hatte ich die Chance, ähm, nach Indien zu gehen und äh, dort eine NGO zu unterstützen. Und ich habe diese Chance gepackt. Ich war zuvor noch nie in Indien. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht hatte ich einfach im, im, im Gefühl irgendwie, dass Indien nochmal einen eigenen Stellenwert in meinem Leben haben wird. Und ich habe das gemacht. Ich habe mit den Menschen gelebt, in dieser NGO gearbeitet. Ähm, fernab von, von, von den großen Städten, sondern wirklich am Land. Und eigentlich habe ich erst dort und auch nicht definitiv nicht zuvor in der Politik erkannt, was für Potenzial in mir steckt, mhm. dass ich definitiv mehr kann und mehr möchte, als ich bis dato geglaubt habe und mit Sicherheit auch als andere in mir gesehen haben. Und ähm, ich war, ich war mir selbst sicher, dass ich in, den sozialen, in dem sozialen Sektor weiterarbeiten möchte. Sondern dann bin ich nach drei, vier Monaten zurückgekehrt nach Deutschland und habe mich beworben. Und ich meine, der soziale Sektor ist wirklich eben einer, der stark umkämpft ist. Also es gibt es Sicherheit ja. auch so die hunderten Bewerber auf eine Stelle. Und mhm. was ist passiert? Karin hat keinen Job äh, bekommen. Und ähm, hab, ich habe dann auch schon ALG bezogen und nach ein paar Monaten dachte ich mir wirklich einfach mir reicht's. Ich habe satt, ein Bittsteller zu sein. Ich habe satt, in diese klassischen Job-Interviews eingeladen zu werden, wo man letztendlich auch kein, kein Gefühl in dieser kurzen Zeit weder ein Gefühl noch äh, ein Wissen über einen Menschen wirklich bekommen kann. Und deshalb dachte ich mir, weißt du was, ich probiere es jetzt einfach selbst. Und am Anfang mein Umfeld hat noch gesagt, ja, super Idee, mach einfach äh, Mentoring, wie gesagt, weil ich in der FDP damals schon ein Mentoring-Programm betreut habe. Mhm. Ich habe für meine amerikanische Uni ähm, ähm, als, als, als quasi Teaching Assistant gearbeitet. Also dieses Lehren war mir auch schon, das sind Trainings. Wäre mir auch nicht neu. Mhm. Ich habe dann in Deutschland auch für eine Stiftung gearbeitet in dem Bereich Erwachsenenbildung, habe dort auch Workshops gegeben zu um, ja, Teamwork, Modern Leadership etc. Und diese ganzen Baustelle aus der Ver Ver Vergangenheit habe ich zusammengenommen und habe mir einfach gedacht, ja, wieso eigentlich nicht das? Wieso eigentlich ein Mentoringprogramm? Das ist ja wirklich das, was man braucht. Ich hatte ja selbst keinen Mentor, als ich ja. nach Deutschland gekommen bin. Und ich war zuvor in New York. Hatte dann eben diese zwei Studien, bin nach Deutschland gekommen und musste wirklich von neuem anfangen. Und deshalb, warum nicht das? Warum nicht Menschen, jungen Menschen helfen? Siehst du, ich sage jetzt auch bewusst Menschen, nicht Frauen. Warum nicht jungen Menschen helfen, die, wie ich damals ähm, oder mehrfach in meinem Leben an einem Wendepunkt gestanden habe mhm. und nicht ganz wussten, wie geht's weiter? Kein okay. qualifiziertes Bearing-Partner hatte. Und deshalb, und das war mehr oder weniger der, der, der Anfang dieser, dieses Gedankens, ein, 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 ein Mentoring-Programm für Frauen zu initiieren.
0: Das heißt, 2015, Karin hatte die Nase voll vom Bewerben ja, ähm, ja, genau. und du hast die Entscheidung getroffen, ich mache jetzt mein eigenes Ding und baue ein Mentoringprogramm auf. Mhm. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, tatsächlich. Und wie
0: ging es dann weiter?
1: Ich habe mich mal erkundigt, was gibt es für Förderprogramme? Am Anfang, wenn man nicht aus, aus so einem betriebswirtschaftlichen Studium kommt, sind ja die Gedanken, wie es sein kann, wie ein Aufbau klappen kann, unglaublich naiv. Das heißt, ich habe mir gedacht, ich, ich finde schnell ein paar Leute, ich... ich, 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 ich ich, ich sage es mal salopp ausgedrückt, ja, ein paar Mentees, ich hole mir ein paar Mentis die werden schon Interesse haben im Mentoring-Programm. Bei 20 Mentis gibt sicher eine Stiftung, die mich unterstützen wird und die Gehälter von uns, von MentorMe, also von mir und meinem Team, zahlen wird. Ähm, Felix, natürlich ist das nicht so gekommen, nichts ist passiert. Ja, ähm, äh, tatsächlich, die Wahrheit war so, ich habe mich trotzdem erkundigt, was gibt es denn am Markt für Förderprogramme, für ähm, Accelerator-Programme, die Menschen, die gründen wollen, unterstützen möchten. Ich bin dann, ähm, gestoßen auf ein uh, auf ein ein Accelerator Programm, um, mir der Name nicht ein, vielleicht fällt mir irgendwie peinlich, aber fällt mir sicher noch einem Zug unseres Gesprächs um, und habe dort quasi so eine Art also eine Art Mentoren Coaches bekommen, die mich am Anfang ein bisschen unterstützt haben um, und einer der besten Ratschläge, die ich damals bekommen habe, war von von einem dieser äh, mentor, siehst du, jetzt fällt mir auch der, der, natürlich der Name ein, Project Together heißt die Organisation, ist jetzt noch äh, am Ball, ist jetzt noch am Markt, ist okay. wunderbar gewachsen und der bis heute noch beste Rat und damals der definitiv beste Rat, den ich bekommen habe, war mach einfach, mach ja. einfach. Beginn irgendwie mit Mentoring. Und was habe ich gemacht? Ich habe auf Facebook einen Post eingestellt. Ich habe Skills in dem Bereich PR, Campaigning aus dem politischen Betrieb, aber auch aus dem PR-Geschäft. Gibt es hier draußen jemanden, der oder die, die eine Mentorin sucht? Ich stelle mich zur Verfügung. Und so kam es dazu, dass sich Menti Number One gemeldet hat und meine eigene Mentee wurde. Und dann habe ich das mehr oder weniger breiter kommuniziert in verschiedensten sozialen Plattformen. Und dann kam es tatsächlich so, dass sich ein paar mehr Mentis angemeldet haben oder es letztendlich im ersten Programm mit 50 Mentis. Und ich und meine zwei Kolleginnen, die damals eingestiegen sind, die natürlich heute nicht mehr dabei sind, weil es ist ja auch so eine Sache mhm. beim Startup, dass Menschen kommen und gehen, was okay ist, aber natürlich auch seine eigenen Schwierigkeiten birgt. Mhm. haben wir gesagt, wir wollen nicht nur Mentoring anbieten, sondern eben auch Trainingformate für diese Frauen, um sie zu unterstützen, in den Beruf zu kommen. Okay. Und das war quasi der Anfang und das war, was man nennen kann, ein Aufbau von Mentor-Me als Business.
0: Das heißt, du bist ja wirklich, ähm, ich sag, es ich jetzt mal, sehr, sehr vorbildlich, einfach sehr, sehr naiv an die Sache rangegangen.
1: Total. Und ich bin heute noch dankbar dafür. <lacht> so hätte ich nicht gemacht.
0: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, ich erkenne das bei mir nämlich häufig auch immer, immer wieder, ähm, dass ich mir Dinge ja letztendlich mega einfach vorstelle und mir sage, hey, es kann doch nicht so schwer sein. Hm. Und im Nachhinein dann sage, mein Gott, wenn ich mir da mehr Gedanken drüber gemacht hätte ähm, und gewusst hätte, was da auf mich zukommt, dann hätte ich das nie gemacht.
1: Hm. Ich muss gestehen, natürlich, ich hatte auch immer wieder solche Gedanken, weil mhm. ein Unternehmen zu gründen ist, ich meine, natürlich, das klingt jetzt alles so, 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 so schnell und so hier und da, aber es ist natürlich wirklich hart. Da muss man wirklich, äh, da muss man eine sehr starke äh, Work-Ethic haben. Ähm, ich bin aber trotzdem dankbar, dass ich äh, ja, naiv bin, vielleicht kann man es auch nennen, mutig und abenteuerlustig. Mhm. Ich habe einfach gesagt, ich, ich will das jetzt einfach probieren. Ähm, und äh, ich kenne viele Gründer, die sehr verkopft sind und immer wieder ähm, die Für und Aber abwägen. Und ich habe tatsächlich viele äh, Wannabe-Founders, also Menschen, die gründen wollen, gesehen, die daran an diesen verkopften ähm, denken, alles ins Präzise ähm, geplant zu haben, bevor sie starten, tatsächlich auch gescheitert sind. Mhm. Und das hatte ich nicht. Und ich hatte aber einen Willen und ich hatte die Bereitschaft, hart zu arbeiten und offen auf Menschen zuzugehen. Und deshalb vielleicht war das auch eines der Erfolgsfaktoren ganz am Anfang. Dieses, dieses sofort starten und gar nicht zu viel, es muss nicht alles Stein gemeißelt sein, sondern einfach zu beginnen, zu starten im Kleinen und dann wird es sich aufbauen, wenn man wirklich am Ball bleibt.
0: Was heißt denn für dich hart arbeiten?
1: Hart arbeiten ist so viel arbeiten, dass man Rückenschmerzen hat, dass man <lacht> nachts aufwacht, dass man in der Früh aufwacht, um zu arbeiten beginnt, dass sich die Gedanken nur mehr über diese, diese Sache kreisen, dass man kein Ich mehr hat, ganz ehrlich, kein Ich. Ich habe viel, viele, viele, viele Tage, Monate, vielleicht sogar Jahre keine Karen gehabt. Da gab es mhm. Mentor nie und sonst niemanden. Jetzt gibt es Mentor nie und meine Kinder und sonst niemanden. Also nicht mal jetzt ist wirklich viel Zeit für eine Karen für mich da. Langsam mhm. möchte ich es mir auch zurückholen und ich weiß, ich bekomme das. Aber das, das ist hart arbeiten. Ich, und ich, ich rede bewusst nicht von Stunden, aber mhm. das ist hart arbeiten.
0: Ja, das wird ja häufig eigentlich oder viel zu oft, ähm, wird ja harte Arbeit dann gleichgesetzt mit, ich habe eine 60, 70 Stunden Woche. Mhm. Ähm, wobei ich der Meinung bin, dass das ja absolut ähm, Quatsch ist, weil letztendlich ist es das Pensum, was du in der Zeit machst, macht es hart
2: mhm.
0: und nicht die Zeit an sich,
1: mhm.
0: ähm, bin ich immer so ein bisschen der Meinung.
1: Mhm. Das ist interessant, Felix, ich bin ein Mensch, ich weiß nicht, ob es jetzt vom Sprechen auch schon rüberkommt, ich bin extrem schnell mhm. um, und ich spreche auch schnell uh, und manchmal und denke ich so schnell, dass irgendwie die Sprache gar nicht hinterherkommt, dann verspreche ich mich, mhm. aber ja, ich glaube, das hat es auch sehr hart gemacht für mich, weil ich wirklich, ich, ich kann sehr viel erreichen in, in, in einer relativ kurzen Zeit und natürlich ist es anstrengend, es ist anstrengend für den Körper, es ist anstrengend für den Geist, ähm, es, es hat seine, seinen Preis für eine Beziehung, für, ein, für sein Umwelt, aber das hat bei mir persönlich sehr hart wird Und wie gesagt, also auch dieses gar nicht aufhören zu denken über das Business. Das Business ist e ewig präsent und da spielt es gar keine Rolle, wie viele Stunden. Und ich habe auch viele Stunden gearbeitet, aber das hat es nicht ausgemacht. Es war tatsächlich dass das, immer im Kopf bist du immer bei deinem Business. Ähm, äh, diese, diese Schnelligkeit auch, mhm. das, okay. das hat es bei mir ausgemacht.
0: Wann war denn dann der Punkt, äh, du hast das vorhin ganz schön gesagt, dass... Die, es klingt jetzt alles so einfach, ja. Karin hat die Idee, ich gründe, leg los, mache einen Facebook-Post, klingt alles easy. Ähm, war es am Ende nicht, wissen wir jetzt auch. Wann war denn aber für dich der Punkt, wo du dir wirklich sicher warst, okay, mit MentorMe, das klappt, das hat Zukunft und ich muss nicht wieder zurück in den Bewerbungsprozess bei irgendeiner anderen Firma?
1: Das ist ein interessanter Zusatz. Ich frage mich gerade, ob ich, die, die, diesen Zusatz, diese Frage, habe ich mich nie gestellt. Ich habe mir sowohl die Frage gestellt Wer weiß, ob Mentumie aufgeht? Wird es ähm, nachhaltig? Wird es finanziell tragbar? Ich habe mich nie die Frage gestellt. Muss ich eventuell noch ein Angestelltenverhältnis zurück? Vielleicht weil ich mich selbst weggenommen habe und rausgenommen habe, sondern mhm. wirklich in dem Moment Mentumie oder in diesen Jahren Mentumie dienlich war. Alles ging in Mentumie. Ähm, sagen wir so, es hat ein paar Momente gegeben die definitiv auch so so decisive moments waren. Und decisive moment war, ähm, als wir das erste Mal 100 Mentees hatten. Als wir gesehen haben, dass vom, das erste Jahr war ja bei uns kostenlos auf Seite der mentis die zahlen einen Beitrag. Das zweite mhm. Jahr haben wir dann 100 Euro eingeführt, beim dritten Jahr haben wir gesagt, das ist schlichtweg nicht tragbar finanziell, wir müssen den Preis echt erhöhen und der Preis ist heute, also vom, nach dem zweiten Jahr bis heute das fünfte Jahr ähm, sind wir bei Preisen von 700 Euro fürs Programm für Young Professionals und da wusste ich auch, nachdem trotzdem die Anmeldungen reingingen, wusste ich der, der Bedarf ist da und letztendlich das, was wir anbieten, ist so viel mehr an Wert, dass die Leute selbst diese 7 100 Euro zahlen, damit sie äh, teilnehmen. Das war so ein Moment. Ein anderer Moment war auch, auch hier finanziell, und ich sage es auch offen und ehrlich, als die 100.000 Euro Umsatz geknackt waren, mhm. da dachte ich mir auch ganz geil. Das, 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 das Gefühl hat sich echt, es war echt ein gutes Gefühl. Ähm, ein anderer Moment war, als ich meine erste ähm, Angestellte hatte, wirklich ganz offiziell Angestellte mhm. mit äh, Sozialkosten etc. Ähm, das war auch so ein Moment, wo ich wusste, okay, Mentomy -Me ist, ist ein Unternehmen. Und da, da geht noch wesentlich mehr.
0: Wie habt ihr denn den sechsstelligen Umsatz gefeiert?
1: <lacht> ich glaube, ich habe Sabbatical gemacht in Brasilien. <lacht> ich war nicht <lacht> mal dabei. Also zu, als es als, als dazu kam, ich glaube, ich war nicht mal da. Und meine Kolleginnen haben mir geschrieben aus Berlin, damals hatte ich zwei Angestellte, die sind beide nicht mehr äh, angestellt bei Mentamy, ähm, die haben gesagt, so, jetzt haben wir die 100.000 Euro geknackt. Das ist ganz interessant. Manchmal feiert man die, die Erfolge gar nicht so sehr, ähm, manchmal sind es ganz andere Momente, die, die einem dann mehr bedeuten. Das war, wie gesagt, auf die Frage, jetzt sind wir stabil, war das entscheidend, aber vielleicht war das nicht mal so ein, ein Erfolg für mich. Oder wenn wir jetzt unseren fünften Kooperationspartner bekommen oder diese 100.000 Euro. Mhm. Die Erfolge, die ich habe, und die sage ich auch heute noch, auch unseren Mentoren, ich, ich feiere es, wenn wir von Mentoren, von Mentees eine Mail bekommen, eine Sprachnachricht, die sagen, wow, das, was, was ihr geschaffen habt, was du geschaffen hast, Karen, hat, äh, hat mir eine unglaubliche Bereicherung gegeben, mhm. hat bis hin zu, hat mein Leben verändert. Und das sind die Momente, wo man, wo ich feiere innerlich und wo, wo ich die größten Freudensprünge eigentlich mache. Und dann, gibt ja, gibt's natürlich auch hier und da mal, ja, einen Sekt oder was auch immer zum Trinken. Die letzten zwei Jahre waren da ein bisschen mau bei mir, <lacht> weil ich eben schwanger war zweimal. Ja. Aber das sind so viele Momente, wo Erfolge gefeiert werden.
0: Was passiert denn mit den Nachrichten, die ihr bekommt? Ähm, gibt es irgendwie eine, eine Wall of Fame, wo er das für euch so ein bisschen <lacht> Nein, ma manifestiert, dass sowas nicht in Vergessenheit gerät? Mhm. Äh,
1: gute Idee, eine Wall of Fame gibt es nicht. Die ersten Jahre äh, war es ja, ein Glück im Stillen. Aber mittlerweile, ich bin jetzt auch schon auf Marketing getrimmt, muss ich ehrlich sagen, ich habe sehr viel im Bereich Marketing gelernt die letzten Jahre. Natürlich fragen wir jetzt, oh toll, wir freuen uns unglaublich, dürfen wir den O-Ton auch auf Social Media, Media publizieren mit einem Foto von dir? Also mittlerweile machen wir da schon was draus ja. und wollen es natürlich auch in die Welt hinausschreiben, äh, schreien, weil es zum einen eine schöne Sache ist und zum anderen natürlich positiv aufs Internet zurückkommt.
0: Was macht ihr denn, wenn wir gerade bei dem Thema sind, was macht ihr denn marketingseitig, beziehungsweise, oder was habt ihr am Anfang gemacht, wie viel Marketing ist heute noch nötig, sage ich mal, ah, okay. wie, wie sieht es aus?
1: Ja, das Marketing hat sich geändert. Was am Anfang wirklich Marketing war, <lacht> im Sinne von äh, Flyer gedruckt und Flyer an Universitäten verteilt, machen wir das gar nicht mehr. Ich habe ja nicht mal eine Visitenkarte mittlerweile seit drei Jahren, weil ich denke mir, jeder, der mich wirklich finden will, der findet mich. Mhm. Ähm, wir haben auch gar nicht mehr so viel Flyer. Was wir mittlerweile an Marketing machen, und das auch nur für Mentees, für Mentoren machen wir gar kein Marketing, weil es wirklich ein Selbstläufer ist. Weil sich wirklich jeden Tag Menschen mit Berufserfahrung, Männer und Frauen an, die sagen, ich möchte ein Mentor sein. Also da machen wir gar kein Marketing und, und zwar von Anfang an gar kein Marketing, weil es schlichtweg nicht notwendig ist für die mittlerweile 700 Mentoren und jetzt noch mehr, die wir bekommen werden. Für die Mentees machen wir ein Marketing. Ähm, also wie gesagt, am Anfang hatten wir Flyer, ähm, und, äh, wir haben uns dahingehend professionalisiert, dass wir gesagt haben, unsere Plattform, wo wir sehr viele Mentees erreichen, ist, sind Social Media und da vor allem auch Facebook. Ähm, und wir haben non-paid Content gemacht. Ähm, ich habe letztes Jahr, habe ich ganz viel Zeit, Kraft, auch Geld investiert in Webinare. War ja auch eine Zeit lang, vielleicht jetzt zum Teil auch noch der Hype, um, jeder muss ein Webinar machen, um mhm. Kunden zu akquirieren unglaublich viel Arbeit, dieser ganze Marketing-Funnel, diesen Marketing-Funnel aufzubauen, Interessanterweise, es hat sich herausgestellt für nicht zielhaft für Mentonien. Was wir mittlerweile machen, ist basierend auf den Erkenntnissen von, von diesem Marketing, auch sehr viel ähm, E-Mail-Marketing, basierend auch auf diesem Word of Mouth, also eine Mentee, zwei Mentees, drei Mentees, zehn, zwanzig, hundert Mentees, die mit uns zufrieden sind, erzählen ihren Kolleginnen und Freunden. Und da kommt ganz viel zurück. Um neue Mentees zu erreichen, machen wir eben Social Media Marketing auf Facebook, mhm. Und ähm, ja, gute Content-Stories mit zum Beispiel solchen wunderbaren O-Tönen von Mentees und Mentoren auf dann allen Social-Media-Plattformen.
0: Hast du eine Idee, warum der Webinar-Funnel für euch nicht funktioniert hat oder ist es nach wie gute vor ein Frage. Rätsel?
1: Gute Frage. Ganz ehrlich, ähm ich, ich habe da die, ich, ich, wir, haben, wir, haben, wir haben Webinare zu bestimmten Themen, wo wir wussten, die interessiert unsere Zielgruppe oder glaubten, haben wir angeboten. Ich habe es moderiert. Ähm, Felix, ich war nicht in meinem Element. Ich habe okay. diese, 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 diese Dinge moderiert. Wir haben zum ersten, wie gesagt, das ist ein riesiger E-Mail-Funnel, der davor ist, danach ist fünf E-Mails davor, zehn E-Mails danach. Ähm, ich musste auch mal lernen, diese Ansprache, die man über E-Mail dann macht, was für Ansprache ist gut. Und ich glaube, ich selbst, ich war bei den Webinaren selbst, Sie waren sicher nicht schlecht, aber ich glaube, dass ich in anderen Bereichen wesentlich mehr erscheine als als Moderatorin in diesen Webinaren. Mhm. Und, die, und vielleicht gibt es auch mittlerweile so viele Webinare, dass die Leute sich denken, ich nehme diese Freebies, kostenlose Webinare mit, aber ich muss mich nicht unbedingt anmelden. Ähm, aber ja, war ein großes Learning, war viel Energie, ähm, das daran geflossen ist. Da, letztes Jahr hätte ich noch gesagt, wir haben viel verloren, jetzt kann ich sagen, wir haben viel daraus gelernt und mittlerweile... Uh, für dieses Programm, das jetzt läuft, haben wir überhaupt keine Webinare gemacht, haben wir komplett nur uh, Werbung, Paid, Non-Paid, uh, uh, E-Mail-Marketing, Affiliate-Marketing und es war sehr erfolgreich.
0: Okay. Finde ich ein sehr, sehr interessantes Learning, zu sagen, hey, mhm. vielleicht hat es auch einfach nicht funktioniert, mhm. ähm, weil ich mich, also du dich in dem Fall, äh, nicht in dieser Rolle wohlgefühlt hast, mhm. die, äh, diese Webinare zu moderieren. Ähm, mhm. Andere <lacht> würden vielleicht den Grund woanders suchen, ja. Also sehr, 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 sehr interessant und vor allem ja auch sehr, sehr ehrlich.
1: Ja, aber ich muss auch erst sagen, um wirklich weiterzukommen als Mensch, aber auch als Unternehmer, muss man auch immer ein Stück weit einen Fehler auch in sich selbst suchen. Mhm. Immer. Also ganz, ganz, ganz wichtig, auch da eine, vielleicht sogar eine harte, strenge Selbstreflexion auch zu haben. Übrigens, warum es war deshalb, ich war deshalb nicht wirklich gut in diesen, jetzt erinnere ich mich, zurück als Moderatorin, weil ein Stück weit musst du ja auch indirekt verkaufen in den Webinaren. At the end, du musst ja Kunden gewinnen. Ja. Und Manchmal denke ich mir, Mentor.me und das, was wir bieten, ist so, wirklich, wirklich jetzt, so fantastisch. Diese über 100 Events, diese, diese Zugänge, diese Community. Eigentlich mag ich nicht mal mehr verkaufen. <lacht> Eigentlich sollte diese, diese Sache, diese Plattform für sich alleine sprechen. Und ich bin halt das Gesicht, was es ist. Ich bin die Person, die da an vorderster Front steht. Aber Mentor.me ist so toll alleine. Das braucht mich nicht als, als Salesperson. Und... Ähm, Gut, natürlich ein gewisser Sales-Aspekt muss trotzdem sein, aber vielleicht war das auch deshalb nicht meins.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Also muss ich, muss ich wirklich sagen, ähm, auch nochmal jetzt diese Aussage, die du jetzt mhm. nochmal gebracht hast, dass eben das, das Programm an sich, mhm. das muss nicht verkauft werden, sondern das muss, mhm. an, also das Programm selbst muss überzeugen. Ja? Ja, ja. Ähm, und wenn es das eine Person nicht tut, dann passt vielleicht auch nicht zusammen.
1: Genau,
0: genau Du hast vorhin mal erwähnt, ihr habt inzwischen sehr, sehr viele Mentoren, kriegt da auch scheinbar ein paar konstant, bieten sich neue Leute an, die da bereit sind, das zu tun. Was, sind, was ist denn deine oder vielleicht eure Erwartungshaltung an einen, an einen Mentor, der sich dann auch für euer Programm eignet?
1: Mhm. Ähm, es gibt formale ähm, äh, Bedingungen die for und es gibt Dinge, die wirklich sehr gute Mentoren ausmachen. Wobei die, die Dinge, die gute Aus Mentoren ausmachen, sind manchmal sehr, sehr schwer im Vorfeld zu wissen. Die formalen Bedingungen sind mindestens vier Jahre Berufserfahrung. Ähm, die Bereitschaft, sich einmal im Monat für eine Stunde auch mit der Mentee treffen, oder, oder oder Mentoring betreiben zu wollen. Treffen, Treffen kann stattfinden in Person, aber auch online oder mhm. über Telefon. Das Mentoring kann, wie gesagt, Face-to-Face, ähm, äh, -face, aber auch eben auf, über andere Wege stattfinden. Das sind so die für, formalen Kriterien. Und eben auch hier die Bereitschaft, ähm, das eigene Wissen weitergeben zu wollen. Auf, eine, auf einem persönlichen Level und auf einem tieferen Level, was einen Mentor, einen guten Mentor ausmacht, aber das ist tatsächlich schwer im Vorfeld zu wissen. Wir können nur ähm, Trainings äh, anbieten, wir können Tools anbieten für die Mentoren, dass sie diesen Weg gehen, dass sie da be besser werden. Mhm. Die sind unterschiedlich gut am Anfang. Das sind so Dinge wie ähm, gutes Zuhören ähm, versus nur sprechen zu wollen und nur den eigenen Weg auf eine Mentee aufoktroyieren zu wollen. Ähm, sondern wirklich zuhören und sich anzupassen den Bedürfnissen, den Wünschen der menti und um an diesen gut zu beraten und auch mal zu erkennen, mein Weg den ich gegangen bin, ist vielleicht nicht der, den die Menti gehen will. Manchmal ist vielleicht nicht mal ein Tipp in dem Moment der Richtige, der für die Menti gut ist. Bei uns ganz entscheidend, Felix, ist ja übrigens, dass die, die, die menti und Mentoren werden gematcht auf diesen Gemeinsamkeiten. Ähm, wohin will die Menti, in welche Branche und bzw. in welche Branche oder Tätigkeit und genau diesen Mentor bekommt sie an die Hand, der eben Erfahrung in dieser Tätigkeit oder Branche hat oder manchmal in beiden Bereichen. Und ähm, da ist es schon eine Kunst, auch hier wieder manchmal zurückzutreten als erfahrene Person und zu sagen, in ich höre zu meiner Menti, ich unterstütze sie in ihrem eigenen persönlichen Weg so gut ich kann, aber ich muss ihr nicht meinen Weg aufzwingen. Mhm. Das ist das ist schon mal sehr gut. Ich finde es auch gut, wenn Mentoren Grenzen aufzeigen können, auch zu sagen, ähm, hier kann ich nicht mehr weiterhelfen. Also auch ganz klar zu sagen, da stehe ich wirklich an, die Frage kann ich jetzt nicht beantworten. Und dann zum Beispiel auch sagen, weißt du was, ich frage einfach in meinem Umfeld oder ich frage in mentor -Me community ob es jemanden gibt, der dir bei dieser Fragestellung ähm, ähm, geben kann. Also ganz, ganz klar zu sagen, das kann ich nicht. Weil ich glaube, wir leben auch oftmals in einer Gesellschaft, wo wir immer überall gut sein müssen. Und viele Leute sagen dann deswegen gar nicht mehr, sorry, das kann ich aber nicht. Mhm. Und sie probieren es irgendwie hinzubiegen, aber dann ist es meistens schlechter, als wenn sie sagen, kann ich nicht, aber ich schaue, dass ich dir jemanden finde, der diese Frage, diese, dieses Thema wunderbar beantworten und bedienen kann.
0: Mhm. Oder vielleicht, dass man selber halt eigentlich also jemanden kennt, wo man genau weiß, dass er es besser könnte, ja. Ja. aber man will sich das selber nicht eingestehen. Sicher ja. in gewisser Weise auch ein, ein urdeutsches Phänomen.
2: Ich kann mir vorstellen,
0: Echt? dass andere Kulturen ein bisschen ja. Ja. toleranter sind. Mhm. Mhm. Wie oft kommt es denn dann tatsächlich vor, dass ihr auch mal sagt, okay, die formellen Bedingungen sind zwar erfüllt, aber wir sind der Meinung, dass vielleicht das trotzdem nicht, nicht passt einfach. Kommt sowas vor?
1: Ja, meistens, also wenn es vorkommt, und es kommt nicht oft, aber wenn es vorkommt, deswegen auch meistens, ähm ist es dann, wenn ein Mentor dann plötzlich keine Zeit hat. Ich habe ja vorher auch gesagt, formell ist es ja auch so, die Mentoren sollten sich schon einmal im Monat Zeit nehmen. Ja. Vorausgesetzt, die Mentor die möchte das. Wenn die Mentor sagt, du mir genügt, alle sechs Wochen ist das natürlich gut. Aber wenn dann ein Mentor dann sagt, nee, die End of the Day, ich habe doch nicht Zeit und hier ein Projekt und hier was, dann ist es schon schade, weil das erfüllt dann schlichtweg nicht diesen Mentoring-Gedanken. Also das passiert hier und da mal und manchmal passiert es schon, obwohl wir auch mit einer Matching-Software arbeiten, die sehr klug ist und sehr durchdacht ist, obwohl wir auch manuell matchen und wir haben wirklich viel Erfahrung mit Matching, Matching von Menschen, ähm, kann es auch passieren, dass eine Mentee oder Mentorin auch zu uns kommt und sagt, ähm, es passt doch inhaltlich nicht ganz so. Heute hatten wir eine Mentorin, die gesagt hat, irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann meiner Mentee nicht das bieten, was sie sich wünscht. Ähm, oder meine Mentee hat sogar noch mehr Berufsarbeitserfahrung als ich und zum Beispiel, das haben wir nicht erkannt, weil im Matching-Formular haben die einfach andere, andere Daten angegeben. Okay. Und da stellt sich heraus, dass der Mentor tatsächlich kein Mentor sein kann für die Mentee, weil ihm das Wissen dann fehlt.
0: Na, okay, kann ich mir vorstellen. Okay. Ähm, du bist gerade selbst schon mal ein bisschen abgeschwiffen Richtung Matching-Prozess. Ich habe jetzt rausgehört, ihr macht das irgendwie hybrid vielleicht kannst du da noch mal zwei, drei Worte dazu sagen, vor allem auch, wie sich das entwickelt hat. Also wie habt ihr das am Anfang gemacht? Ganz am Anfang, weil ich mir vorstellen könnte, mit Software vielleicht auch erst durch die Technik in den letzten Jahren wirklich möglich, vielleicht auch erst jetzt finanzierbar. Wie hat sich das im Laufe der, der letzten zwei, drei Jahre dann jetzt oder seit 2015 letztendlich schon hm, fast fünf ja, Jahre entwickelt? Ja, ja.
1: Also das erste Jahr war noch easy, Felix, beim zweiten Jahr hatte man schon, oder ich und eine zweite haben es damals gemacht, da hatten wir schon zu kämpfen. Da waren sie dann schon 120 Mentees, 120 Mentees manuell zu matchen, mhm. auf den Bedürfnisse, wo beide Seiten, Mentor und Mentee ja ein Veto auch einlegen können bei uns. Ja. Das, das ist bei uns ganz wichtig, dass beide Seiten zustimmen sollten zueinander, damit es eine gute Basis hat. Puh, das war ein pain in the ass. Also da, das war wirklich drei Monate wie ein menschliches Puzzle, was man machen muss, bestehend aus tausenden von Teilen. Also das war so das zweite Programm hier ja noch und dann wusste ich auch ganz klar, nee, das mache ich nicht mehr. Ich mache das nicht mehr. Du kriegst wirklich viele weiße Haare dabei und dann habe ich mich einfach am Markt noch umgesehen. Was gibt es an Software, die uns unterstützen kann? Gibt es einen Algorithmus, der Antworten aussieht und dann berechnet, welcher Mentor zu welcher Mentee passt? Basierend auf deren Angaben, Wünschen und, und 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 Dinge, die sie mit sich bringen. Und das machen wir jetzt im Prinzip im dritten Jahr sogar äh, mit einer Software auch extern eingekauft. Und natürlich mussten wir das alles auch mit aufbauen. Damals war war es tatsächlich gang und gäbe. Mittlerweile gibt es schon mehr an mhm. so einer Software, an so Matching-Software. Damals nicht. So gesehen waren wir auch ein Pilotkunde von dieser Firma, von Chemistry, haben die Fragen natürlich, die, der, der Fragebogen, das Matching-Formular war war, kam von uns, aber auch ein Stück äh, den Rest auch mit, mit aufgebaut, an, an, an Punkten etc. Und jetzt im dritten Jahr sind wir eigentlich sehr zufrieden. also Wir haben ganz viele Learnings natürlich gehabt aus dem ersten Jahr, aus dem zweiten Jahr und haben auch diesen, 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 diesen Matching-Fragebogen ähm, optimiert, mhm. die Software selbst läuft. Ich meine, es ist ja dann wirklich nur mehr eine, eine, eine maschinelle Berechnung, wo am Schluss, am Ende des Tages, also am Ende dieser Softwareprozesses dann Punkte rausgespuckt werden. Der Mentor passt mit dieser Mentor Menti 25.000 Punkte stark zusammen. So schaut das aus. Und wir können uns aber natürlich dann auch manuell nochmal ansehen, was sind denn die Angaben? Also ich kann das natürlich auch nachverfolgen. Manchmal ist es wirklich so perfekt. Und manchmal hat die Menti dann irgendwie dann doch einen anderen Wunsch, möchte doch eine Frau aus also dem Mann, möchte doch jemanden in ihrem Ort haben. Und dann gehen wir natürlich rein und schauen uns das auch nochmal individuell an.
0: Ob die es Alternativen gibt. Ja. ja. Uh, der hilft euch sicher, ich könnte mir vorstellen, der hilft euch sicher auch gerade in Richtung Software natürlich der Trend, dass man auch im Recruiting, ne, also HR, normale mhm. Firmen, wenn die Mitarbeiter suchen, geht es ja auch mehr rein, dass man schaut, okay, nicht nur die fachlichen Skills, sondern auch ja, in die Personen, die dahinter stecken, ähm, tiefer reingeht und schaut, okay, passt dieser Mitarbeiter wirklich in unser Unternehmen, ja.
1: Ja. Ähm,
0: dass sich halt der Markt auch mhm. uh, schneller entwickelt hat und dann entsprechend die Tools auch da sind, ne?
1: Mhm. Ganz spannend, Felix. So gesehen ist nämlich auch, wir haben ja Kooperationen mit Firmen auch, mhm. mit Unternehmen, die Sponsoren sind von Mentor.me und ich sage auch denen immer, Unternehmen, mit denen wir sprechen, Mentoring, unser U U U Programm ist so gesehen auch ein vorgelagertes Recruiting, weil wenn wir Firmenpartner haben, die zum Beispiel fünf, zehn Mentoren, Mitarbeiter dieser Unternehmen als Mentoren stellen, dann hat so ein Mentor ja ein Jahr Zeit, eben nicht nur eine Menti zu unterstützen, sondern diese Menti möchte irgendwie auch in, diese, in diesen Bereich oder in diese, die, diese Branche, vielleicht sogar in die Firma des Mentors und in diesem einen Jahr auch Zeit zu sehen, passt diese Menti vielleicht sogar zu uns? Und wenn sie zu uns passt, wo passt sie hin? Und wenn sie zu uns passt und wo passt sie hin, wie kann ich ihr helfen, mhm. reinzukommen? Und so gesehen ist es tatsächlich auch ein vorgelagertes Recruiting äh, äh, für Unternehmen.
0: Das passt perfekt zu meiner, zu meiner nächsten Frage. Ähm denn ich habe mir natürlich mal so ein bisschen angeschaut, ähm, wie euer, euer Offering letztendlich aussieht für, für ähm, einmal klar die Mentees, die Mentoren. Ähm, aber auch, du hast es gerade gesagt, ihr habt ja auch Partner, die euch letztendlich so ein bisschen sponsern, finanzieren. Ähm, ihr seid ja eine NGO, also eine gemeinnützige Organisation.
2: Mhm.
0: Ähm, da würde mich jetzt zu, erst mal interessieren, ähm, warum NGO? Ähm, <lacht> ja. Weil es wäre ja auch, also man kann man ja ganz, gerade im Trainings- und Ausbildungsbereich, ähm, da gibt es ja quasi kein Angebot, was es nicht gibt. Und es muss ja, ich stelle mir das schon vor, wie eine sehr, sehr bewusste Entscheidung zu sagen, nein, wir machen eine ngo
1: Felix, ich habe deshalb gelacht und ich muss jetzt wieder lachen, weil das geht zurück zu meiner Antwort äh, vor einigen Minuten, wo ich, gedacht, wo ich gesagt habe, ach ich habe mir geglaubt, bei 20 Mentis steckt eine Stiftung einen und fördert uns. <lacht> und deshalb NGO. Also wirklich auch hier wieder viel banaler als man glaubt, viel weniger durchdacht als man glaubt. Warum NGO? Dass, ähm, unser Unternehmen, abgesehen von diesem NGO und diesem gemeinnützigen Label, dass es ja auch steuerrechtlich ist, ja. einen sozialen Impact hat, kommt uns natürlich zugute. Also ich spreche mittlerweile auch, wir sind ein soziales Unternehmen. Ich kämpfe auch ganz stark, dass mittlerweile äh, im in, 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 in Wirtschaftlichen, im Arbeit, im Arbeitskontext auch Sozialunternehmen anerkannt werden als vollständige Unternehmen, volle Unternehmen und nicht nur ach, das ist ein kleiner Verein, das ist eine gemeinnützige Organisation, da geben wir mal eine Spende. Sondern ja, die machen und die müssen auch Geld erwirtschaften, um zu überleben und auch letztendlich auch gute Angebote äh, abzugeben. Aber der, der ursprüngliche Gedanke war eben wieder dieser naive, ja, wir bekommen eine spende.
0: So kriegen wir leichter ein Sponsoring. das ja, war genau. Kundi
1: <lacht>
0: ja, sehr, sehr schön dass uns das jetzt gerade nochmal zurückgeführt hat ähm, <lacht> ja. und die, die, die Antwort letztendlich die gleiche war. Ja. Ähm, ja, letztendlich aber wie verdient er denn dann jetzt heute ähm, de mhm. facto euer, eure Brötchen?
1: Mhm. Ähm, wir haben im Prinzip zwei ähm, ähm, Quellen, zwei Einnahmeströme. Einmal durch unsere Mentis. Unsere Mentis zahlen Beiträge um eben gematcht zu werden, um aufgenommen zu werden. Fürs Mentoring selbst zahlen sie nicht, das will ich auch ganz stark betonen. Unsere Mentoren bekommen ja auch kein Geld, die machen es ehrenamtlich. Das ist tatsächlich, dieser Teil von Mentoring ist nach wie vor ehrenamtlich, aber das ist ganz die Aufnahme in unsere Community. Das Matching, das sehr aufwendig ist, auch sehr viel von unserer Seite kostet. Diese über 100 Veranstaltungen und Trainings, die wir pro Programm ja anbieten, das kostet natürlich alles Geld. Mhm. In vielen, vielen Bereichen kostet das Mentoring Geld und ähm, äh, deshalb äh, nehmen wir auch von den Mentees einen Beitrag. Diese Beiträge, das geht jetzt zurück, Felix, auf dieses Sozialunternehmen, orientieren mhm. sich aber sehr wohl an den finanziellen Situationen unserer Mentees. So haben wir Beiträge für eben klassische Frauen im Berufsleben, aber eben auch Frauen, die die ALG beziehen und genauso von Studentenseite. Wir haben Beiträge für Studenten, aber auch Studenten, die BAföG beziehen oder die Behinderungen haben und da, da, da bieten wir natürlich nochmal Discounts an. Das ist grundsätzlich die erste ähm, Einnahmequelle. Die zweite ist eben dieses Sponsoring mit Unternehmen. Das Unternehmen sagen, ähm, Mentor.me ist ein, dieser verlängerte Arm zu talentierten, ähm, zielstrebigen, äh, klugen äh, Frauen, die eben... Äh, 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 ja tatsächlich so klug sind, dass sie sogar ein Mentoring-Programm nutzen wollen und tun, um im Beruf weiterzukommen und wir haben einfach Interesse in, in, in diesem War of Talents an diese Frauen auch äh, heranzukommen und deshalb unterstützen wir ähm, äh, Mentor.me, um eben auch eine, eine Zugang zu diesen, zu diesen Talenten zu bekommen. Und letztendlich bekommen sie das über Mentor.me auch durch äh, das Sponsoring von Events, ähm, durch indem sie auch Mentoren stellen, um, in, in, indem wir ganz stark auch PR machen. Also da spielt auch natürlich Corporate Social Responsibility eine Rolle, mhm. dass sie auch sagen, wir möchten auch Frauen fördern. Klar. Und wir sagen von unserer Seite, das ist ein tolles Unternehmen, das Frauen fördert. Und um, ja, so, so, so befinden sich die Benefits für die Unternehmen auf verschiedensten Ebenen rund um Employer Branding, Recruiting, aber eben auch HR, wenn sie eigene Mentoren stellen, und uh, Corporate Social Responsibility. Und das ist auch eine wichtige Einnahmequelle für MentorMe.
0: Welches ist dann das wichtigere Standbein für, für MentorMe als Firma, finanziell das gesehen? Die,
1: das ist eine gute Frage. Hm. Die Mentis. Wenn es die Mentis nicht, nicht gäbe, gäbe es auch keine Kooperationspartner. Um, Leichter eigentlich wäre es sicher von der Arbeit her an, an Unternehmen zu arbeiten, also wirklich Akquise zu betreiben und zu sagen, mhm. hey, wir, sind, wir, wir haben hier ein tolles Programm, wollt ihr uns nicht unterstützen, aber ohne Mentis gibt es auch keine Kooperationspartner. Das heißt, für uns als Unternehmen, unser, 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 unsere Berechtigung des Seins sind die Mentis. Mhm. Ähm, aber die, wa warum ist Mentor nie möglich? Und das sind wiederum die Mentoren die ehrenamtlichen Menschen, die sagen, ich möchte über Mentomie eine Frau mhm. unterstützen. Denn auch ohne Mentoren gibt es keine Mentees. Ohne Mentees gibt es keine Unternehmen, die Interesse haben, mit uns zu kooperieren.
0: Okay. Und wenn, wenn wir es jetzt nochmal wirklich aufs Finanzielle runter reduzieren, ähm, lebt ihr mehr von, von den Beiträgen der Mentees oder lebt ihr mehr von, von den Sponsorings ja. der Unternehmen?
1: Ja, äh, von den Mentees. Okay. Okay. Mhm. Mittlerweile von den Mentis.
0: Ja, weil ich die Frage kam mir jetzt deshalb, weil ich dachte, es wäre noch spannender gewesen, wenn du, wenn die Antwort jetzt gewesen wäre, es sind tatsächlich die Sponsorings, ja. weil dann wäre euer eigentliches, also dann würdet ihr nicht von eurem eigentlichen Absolut. Sinn und Zweck leben. Genau,
1: genau, und deshalb bin ich auch froh, sagen zu können, es sind die Mentis. Ja,
0: das mhm. ähm, ist dann durchaus. Ähm, mhm. Beruhigend, ja.
1: <lacht> Sonst würdest du das Interview jetzt mit mir abbrechen, oder?
0: Ah, um Himmels Willen, nein, nein. Also ich finde es ja, ja unglaublich spannend und dadurch kann man ja auch sehen, oder könnte man, selbst wenn es so wäre, ich würde das äh, nicht schlimm finden. Ich fände es hm. nur mega spannend, weil es aus unternehmerischer Perspektive ähm, hm. eine ganz eine ganz neue Sichtweise wäre zu sagen, hey, hm. das Warum, also warum es die Unternehmung gibt, ähm, unterscheidet sich von ja, von dem Bereich, <lacht> wie diese finanziert wird.
2: Mm, mm, ähm, mm.
0: Deswegen ich, kam mir diese Frage letztendlich mhm. einfach nochmal, ähm, warum mich das interessiert hat. Ähm, wir sind schon relativ weit in der Zeit, deswegen ja. ähm, möchte ich langsam aber sicher ähm, zu dem zweiten Teil kommen, der dann ja. so ein bisschen eher in Richtung... Äh, Person Karin geht. Davor habe ich aber noch mal eine, eine Frage, weil mir das aufgefallen ist. Und zwar ähm, bei der Recherche vorab habe ich ähm, eine, eine Headline äh, aus einem Artikel gefunden, die da lautete: Weiblich, alleine, jung, kein BWL gründet Unternehmen erfolgreich. Und da musste ich so ein bisschen daran denken. Ähm, dass ich selbst letztendlich ähm, auch kein Studium gemacht habe, sondern letztendlich so direkt von, aus der Ausbildung in, ins Berufsleben gestartet bin. bin auch heute felsenfest davon überzeugt, dass es das für mich ähm, das Richtige war. Okay. Ähm, meine Frage an dich, wie glaubst du, also gerade auch, weil ihr ja viele junge Leute entwickelt, dieser klassische Bildungsweg, Schule, Abi, Studium, Start ins Berufsleben, wird es den in Zukunft noch geben oder wird sich da auch das Recruiting darauf einstellen müssen, dass sich das in der Zukunft verändert?
1: Das ist, Felix, eigentlich eine hochinteressante Frage, weil zum einen studieren immer mehr Menschen, also das Volumen der Menschen, die studieren, wird immer mehr und mhm. immer größer. Auf der anderen Seite ähm, ist es für immer mehr Unternehmen weniger interessant, was sie studiert haben, sondern was sie an Erfahrung, an beruflicher Erfahrung mit sich bringen. Das heißt, obwohl der Trend im Moment dahin geht, dass immer mehr Menschen, also junge Menschen, äh, nach dem Abi studieren, glaube ich, dass es für Unternehmen immer wichtiger wird, was habt ihr denn für Arbeitserfahrung. Und so gesehen glaube ich tatsächlich, dass langfristig dieser, dies, ähm, die ähm, der Bildungsweg weggeht von diesem klassischen Weg, Schule, Abi, Studium, hin zu ähm, Schule als Basis, ja, mhm. Abi von mir als, als Abschluss dieser Basis, aber dann sehr schnell im Beruf. Die End of the Day, ich meine, ich bin ja noch ein, eine, eine Magister, ich habe ja noch auf Magister studiert, ja. mein zweites Studium ist ein Master, aber ich meine, diese, diese Zwischenschaltung des Bachelors geht ja im Prinzip diesen Weg, sondern man macht ein Studium äh, kürzer, um dann möglichst schnell diesen Transfer eigentlich in den, in den Beruf zu machen. Und ich glaube auch, dass das letztendlich auch der richtige Weg ist. Ich habe selbst, Felix, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert an der mhm. Uni Wien und dann in Amerika Political Management. Und ich habe nur deshalb Political Management studiert, weil ich immer gesagt habe, mit meinem Kommunikationswissenschaftsstudium, ich kann alles und nichts. Und letztendlich <lacht> war sogar das Nichts ein bisschen größer. Und deshalb wollte ich etwas haben, was wirklich Hand und Fuß hat und deswegen auch in Amerika, weil die, sehr, die Studien sehr praxisbezogen sind. Man zahlt ja auch viel, aber sie sind sehr praxisbezogen. Man, man hat wirklich, man bekommt ein fundiertes Werkzeug, auch hier wieder Praxis, an mhm. die Hand, wo man wirklich starten kann Absolut. und wirklich in der Arbeit einen Impact erzielen kann. Mhm. Also ich glaube tatsächlich, ähm, der klassische Bildungsweg abseits der Basis wird kürzer, wird weniger wichtig und was zählen wird, ist wirklich Erfahrung, ist Eigenmotivation und die Bereitschaft auch zu lernen. Ganz, ganz, ganz groß und äh, äh, ja, ich glaube, so, 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 so wird sich der, der Bildungsweg eigentlich auch, auch, auch etablieren.
0: Mhm. Finde ich sehr, sehr interessant, dass du das jetzt nochmal gesagt hast, die Bereitschaft, ähm, lernen zu wollen. Letztendlich passt das nämlich genau wieder dazu, zu sagen, hey, bei euch kommen die jungen Mädels, die Bock haben, was zu machen, die an sich ja. zu arbeiten. Und das ist natürlich dann auch das, was für die Firmen letztendlich mega interessant ist. Mhm. Ja, was gibt es Wertvolleres als jemand, der, der in die Arbeit kommt und, und Lust hat auf das, was ja. er tut und bereit ist, mhm. da rein zu investieren.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Hm. Gut, Karin, lass uns zum zweiten Teil kommen. Der Hot Seat. Ähm, ja. eine kleine QA-Session, <lacht> okay. wo es primär um dich geht als Person. Mhm. Ähm, fühl dich ganz frei. Du kannst so kurz, so lange antworten, wie du möchtest. Okay, gut. Ähm, und dann geht's los. Alles klar. Ähm, wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Äh, ich würde einladen äh, den Unternehmer Richard Branson, Unternehmer und Gründer der, der, der Virgin Group, mhm. weil er, also abseits davon, dass er ein unglaublicher Unternehmer ist, haben er und ich auch eine Sache gemeinsam und und ich glaube, das ist auch Teil seines Erfolgs, ist er ein Abenteurer. Und ich finde diese Kombination so spannend, Unternehmer zu sein und Abenteurer zu sein, dass ich glaube, dass ein Gespräch mit ihm im Abendessen ja, unglaublich inspirierend für mich wäre.
0: Das glaube ich allerdings auch. Hm. Wobei wir bei der nächsten Frage wären, welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Hm. Ich, hab, ich ich verfolge auf LinkedIn mehrere Personen und ähm, das ist der jetzige HR-Chef von SAP, muss ich äh, sagen. K was, mir fällt der Name, Nachname nicht ein. Ähm, der macht tolle Arbeit. Der hat so eine Initiative gegründet für Väter äh, bei SAP, dass Väter auch, glaube ich, eine gewisse Zeit sogar wie ihre Arbeitsplätze runterschauen können, sollen, sogar und SAP unterstützt sie dabei. Also genau das, was wir anfangs gesprochen haben, SAP unterstützt Familien, dass Väter eben zu Hause bleiben. Und mhm. der macht auch im Bereich Diversity etwas. Und SAP ist ja sowieso die letzten paar Jahre schon ähm, auch einer der besten Arbeitgeber in Deutschland und äh, den finde ich sehr inspirierend. Vielleicht schreibe ich den mal anderen, damit wir uns vielleicht auf einem ein Abendessen treffen, weil ich glaube, mit Richard Branson wird es ein bisschen schwieriger. Ja,
0: werden. das stimmt. Das könnte, wenn, wenn die Richtung SAP geht, könnte das zumindest ein bisschen einfacher werden. Ja. Nächste Frage. Welchen Beruf haben sich deine Eltern ursprünglich für dich vorgestellt?
1: Ich glaube, ganz klassisch entweder Arzt oder Jurist. <lacht>
0: Auch schön. Ja, es ist nicht ganz geworden.
2: <lacht> nee. <lacht> nee.
0: Jetzt bin ich selbst sehr gespannt, denn du darfst dich heute für einen neuen Beruf entscheiden. Welchen würdest du wählen?
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich zurückgehen zu meinen Kindheitswünschen. Ich wollte als Kind immer Delfinforscherin werden. Ich habe Delfine geliebt. Ich glaube, was mich interessieren würde, ist Forschung. Ähm, und Forschung in, äh, äh, im Feld. Also mhm. wirklich draußen zu sein und, 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 und Dinge zu erforschen am lebenden Objekt. Forschung am lebenden Objekt ähm, also im ist gar nicht mal so weit weg, was ich tue, aber auch schon, dieses, ja. dieses Wegsein von Office, von dieser ja. Office-Arbeit, vom Computer, in der Natur sein, das habe ich nicht so und das, das glaube ich ja, würde ich vielleicht sogar, vielleicht sogar wählen.
0: Sehr schön. Ähm, nächste Frage. Was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Also Felix, ich muss sagen, das persönliche Highlight ist tatsächlich im Privaten, dass wir es geschafft haben, beide Kinder um 19 Uhr ins Bett zu bekommen. Die eine oder der andere streit immer noch, aber zumindest <lacht> habe ich jetzt meine Abende wieder. Dass ja. ich wirklich mal sagen kann, ich, 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 ich raste mich mal ein bisschen aus, ich gucke mal fern und das ist definitiv mein Highlight der letzten Woche. <lacht>
0: Ähnliche Antwort hatte ich in einer der letzten Folgen, als ich einen ehemaligen ja. Arbeitskollegen zu Gast hatte, Lukas, die haben auch einen, einen, auch einen jungen Felix jetzt ja. Ja, ja. und er hat zu mir mal im Vorgespräch gesagt, Felix, du kannst dir nicht vorstellen, was dieser permanente Schlafmangel mit mir anrichtet.
1: Ja, ja absolut, absolut, ja. Hm. Und da irgendwie ein paar Momente für dich selbst. Oder am Abend, mein Gott. Alle Leute, die keine Eltern sind, die wissen ja gar nicht, wie schön es ist, am Abend die Füße hochzulegen und fernzugucken. <lacht> ich sag's euch, Leute, genießt es.
0: <lacht> oh, sehr schön. Ähm, okay, nächste Frage. Welche App ist für deinen beruflichen Alltag unerlässlich?
1: Mhm. Ähm, äh, apps, die ich jeden Tag nutze, ist WhatsApp. Wenn ich sehr viel mit meinem Team kommuniziere, mhm. aufgrund meiner, meiner, ja, meiner beiden Kinder, kann ich natürlich auch nicht 9 to 5 im, 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 im Büro sitzen. Und ich, ich liebe Sprachnachrichten, weil es einfach so viel schneller geht als, als E-Mail schreiben. Also WhatsApp, Sprachnachrichten, was ich täglich nutze, tatsächlich Social Media, Facebook, auch mhm. mittlerweile. LinkedIn gehe ich immer drauf, nutze ich aber nicht. Der Facebook ist ganz wichtig für Mentoring, für unser Business, damit wir auch wirklich, präsentieren, was wir alles anbieten, eben in diesen, also diesen 100 Events, das sind ja 10 Events pro Monat, das heißt, wir, wir kommunizieren da wirklich sehr stark auf Facebook und ich muss ehrlich sagen, Nummer drei ist Notizen. So klassische, Notizen. ich schreibe mir immer Notizen auf, weil sonst würde ich einfach zig Dinge vergessen, weil ich so viele Dinge am Schirm haben muss, mhm. dass ich die App der Notizen nutze. Ja, Welcome das ist to my life, ja. Ja, ja, ja. ja, und das sind die Sachen, siehst du, da haben wir was gemeinsam, was, wir auf jeden, was ich auf jeden Fall jeden Tag nutze.
0: Ja, das und ich finde tatsächlich diese Notizen-App, also vom ja. iPhone, sie ist nicht ja, die beste ja. App. Ich nutze nee, sie irgendwie trotzdem. <lacht> und ähm, am schlimmsten wird es dann, wenn man genau weiß, man hat sich irgendwo was in die Notizen geschrieben und kann es einfach nicht mehr finden.
1: <lacht> oh ja, oder die Notiz gelöscht. Ich ja. auch schon mal, das ist ja um Gottes willen.
0: <lacht> ah, sehr schön. Ähm, machen wir weiter. Du hattest einen stressigen Tag was bei dir wahrscheinlich häufiger vorkommt, an dem nichts so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Felix, ich bin ganz ehrlich, Wein. <lacht> <lacht> Zwei Gläser Weißwein. Das ist meine Rettung am Abend, wenn der, wenn der Tag so richtig kacke war.
0: <lacht> ja, manchmal ist es einfach so. Ja. Finde ich sehr, sehr schön und vor allem sehr, sehr ehrlich. <lacht> Gibt es bei Mentor.me besondere oder verrückte Regeln bzw. Rituale?
1: Hmm. Regeln eigentlich nicht. Wir sind da sehr, sehr easy. Um Ritual vielleicht, was ich wirklich von Anfang an gemacht habe, und das passt eigentlich auch nicht zu einem Sozialunternehmen, aber jede, die in Berlin leben und manchmal in Berlin sind, werden es vielleicht kennen. Und zwar gehe ich mit meinem Team jedes Mal, wenn... Ähm, der Kickoff, äh, vorbei ist, eines Programmjahres gehen wir ins Grillroyal essen. So mhm. jeder, der das Grillroyal kennt, Steakhouse, weiß, das ist sehr teuer. Das ist ein bisschen mhm. so ein Sehen und gesehen werden, sehr teuer. Politiker, ein bisschen dort. Und da kostet, ja, so ein Abend halt für drei, vier Personen schon mal 400 Euro. Mhm. Und deswegen meine ich, das ist ein bisschen so unorthodox, weil es so gar nicht so dieses soziale Unternehmertum widerspiegelt, sondern einfach das ist der Moment, wo wir, wo wir auch mal sagen, ach komm, jetzt gönnen wir uns selbst mal was. Wir, wir gehen jetzt ins Grill Royal und, und trinken Wein und essen gutes Steak und beglückwünschen und, und, und uns eigentlich selbst zu dem Erfolg eines, eines, eines erfolgreichen Starts eines Programmjahres. Also das auch, ist so ein, so ein Ritual.
0: Und auch das gehört dazu. Finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja. Ja. Mhm.
0: Schön, dann wird es jetzt für mich spannend, denn die letzte Frage gehört dir ähm, und du darfst mir noch eine Frage stellen, wenn du möchtest.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich... Ich, ich würde dich gerne fragen, was vermisst du aus deiner Jugend, was du heute nicht mehr hast und was möchtest du, wenn du alt bist, haben, was du jetzt noch nicht hast?
0: Oh, sehr, sehr spannend. Ähm, was ich vermisse, machen wir zuerst, ähm, gibt es tatsächlich mehrere Dinge, eins der wesentlichen ist wahrscheinlich Zeit, ähm, hm. denn auch hm. das lernt man ja erst im Laufe der Jahre, hm. dass Zeit ein wahnsinnig wertvolles Gut ist. Ja was man als Kind ja nur müde belächelt. Ja. <lacht> ähm, und ein Stück weit ganz sicher auch Leichtigkeit, denn mhm. ähm, ich finde auch, umso älter man wird, umso mehr Themen beschäftigen einen,
2: mhm.
0: ähm, wo man einfach die Relevanz auch erst im, im Laufe seiner Entwicklung ähm, ja, erfährt letztendlich. Also teilweise erfährt, teilweise einfach lernt durch andere. Mhm. Ähm, das sind sicher die, die wesentlichen Punkte. Ähm, ha, was möchte ich später erreichen? Ich habe tatsächlich, es gibt so einen kleinen Traum, den ich habe, den ich mir vielleicht irgendwann mal erfüllen möchte und das ist ein Hausboot.
1: Okay, toll.
0: Mhm. Ähm, weil ich mir es unheimlich äh, nett vorstelle und vor allem Wasser sowieso sehr beruhigend ja. und entspannend. Und mhm. Da könnte ich mir so ein Hausboot super mhm. vorstellen. Ja, jetzt wohne ich noch mitten in der Stadt, also bin <lacht>
1: Also, zumindest im Fluss in der Nähe. <lacht>
0: genau, bin noch das, das schon, ja. Sehen gibt es auch. Ähm, aber also, da ist es sicher noch ein Stückchen zu gehen, ähm, bis das vielleicht irgendwann mal Realität wird. Aber das ist definitiv was, was ich mir sehr, sehr gut für später okay. mal vorstellen könnte. Toll.
1: Ja, dann viel Glück.
0: Vielen Dank. Mhm. Vielen Dank. Karin, ich bedanke mich bei dir für dieses unglaublich tolle Gespräch. Ähm, ich glaube, wir könnten noch locker eine Stunde weitermachen. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht tun wir das irgendwann mal und äh, unterhalten uns dann, wie weit ihr, wo ihr jetzt steht mit Mentomi. -Me. Ich mm. würde mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mm. mich ganz, ganz herzlich bei dir und wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend, vielleicht mit einem Gläschen Wein.
1: <lacht> you bet. Auf jeden Fall. <lacht> Felix werde ich machen. Ja, vielen Dank für die Einladung, Felix.
0: Sehr, sehr gerne.